0: São muitas as espécies de flores do campo chamadas de sempre-vivas. O que une todas elas é o fato de que são muito resistentes. Depois de cortadas e secas por dias ao sol, elas podem durar por anos a fio com boa aparência. Por conta dessas características, as sempre-vivas são usadas frequentemente para fazer buquês, objetos de decoração e artesanato. No século XX, o comércio dessas flores foi impulsionado durante a Segunda Guerra Mundial, já que muitas vezes eram enviadas junto aos corpos dos soldados mortos nas batalhas, quando eles retornavam para suas famílias.
1: Aqui em Minas Gerais, a coleta das sempre-vivas é uma atividade centenária. Ela se concentra na Serra do Espinhaço, na região do Jequitinhonha. Lá... Cerca de 500 famílias têm sua subsistência garantida por um conjunto de práticas que inclui apanhar e fazer arranjos dessas flores. Mais do que isso, esse conhecimento passado de pai para filho engloba uma rica biodiversidade agrícola e pecuária e é fundamental para a manutenção das espécies da região. É por isso que a FAO, a Organização para a Alimentação e Agricultura da ONU, está analisando a possibilidade de transformar a prática em patrimônio mundial. Eu sou o João Renato Faria.
0: Eu sou Jéssica Almeida e este é o Tempo Hábil, podcast do jornal O Tempo, que toda quinta-feira, a partir das três da tarde, traz assuntos relacionados a Minas Gerais um olhar mineiro sobre questões mais amplas.
1: A área onde as sempre-vivas são coletadas na Serra dos Pinhaços fica entre os municípios de Buenópolis, Presidente Kubitschek e Diamantina. O manejo dessas flores é importante não só para a sobrevivência das comunidades, mas sem ele, muitas espécies correm o risco de serem extintas. Outra característica notável desses grupos é a capacidade de realizar agricultura em regiões que vão desde os 600 aos 1.400 metros de altitude, em solo de difícil manuseio, pouca predisposição ao plantio.
0: Foi por isso que, no fim de julho, representantes da FAO estiveram na região. A missão dessas pessoas era avaliar se a atividade deve receber o selo de Sistema Agrícola Tradicional de Importância Mundial e, com isso, ser reconhecida como Patrimônio da Humanidade. Na América do Sul, somente outros dois grupos têm o selo, as comunidades andinas do Peru e os fazendeiros do arquipélago de Tiloé, no Chile. Para explicar melhor o contexto em que está inserida a coleta das sempre-vivas e a possibilidade de torná-la patrimônio mundial, nós convidamos esta semana o Fábio Correia, nosso colega aqui de Tempo Hábil. Ele também é repórter da Editoria de Economia e escreveu uma reportagem sobre o assunto.
1: Fábio, essa coleta das sempre-vivas é uma atividade realizada há mais de um século. né? Começou com o fim do Ciclo dos Diamantes na região. Qual que é o contexto dessa prática? Quais são as comunidades envolvidas? Quantas pessoas estão nessa? Bom, segundo alguns pesquisadores que desenvolveram um dossiê que foi entregue ao Comitê
2: Científico da FAO, que é quem vai decidir sobre a candidatura, se as comunidades, os apanhadores vão receber o selo do Sistema Agrícola de Importância Mundial, que é o nome, CIPAM, essa atividade começou mais ou menos 200 anos atrás. É, a gente não consegue precisar ao certo, mas existem relatos de tradição oral que dão conta disso. E ela começou com o fim do ciclo dos diamantes, ali na região da Serra dos Pinhaços, que é bem próximo de Diamantina. Ou seja, acabaram os diamantes e alguns garimpeiros que estavam lá, eles encontraram outra forma de subsistência. Começaram a coletar sempre vivas, que na verdade se trata de uma variedade de flores, são mais de 200 espécies. E isso inclui também botões e flores, também tem galhos, ramos, outros elementos naturais que compõem os arranjos. E junto com esse arranjo de flores, eles também praticam a agricultura de subsistência mesmo, com variações de vegetais para alimentação, como feijão, milho, inclusive algumas variações bem próprias da região, e também pecuária com bois e criação de porcos, também que eles fazem ali na região. Essas comunidades que foram apresentadas à FAO, que podem se tornar esse patrimônio agrícola mundial, são seis. Mas são várias outras que também existem ali, mas as que seriam contempladas nesse primeiro momento com o selo da Fal são seis, que ficam entre os municípios de Buenópolis, Presidente Kubischek e Diamantina. Ficam entre esses municípios mesmo, nas partes limítrofes. Cerca de 500 famílias, com mais ou menos 2.500 pessoas, e todos vivendo de forma comunal, tem é, troca de conhecimento, comunhão de terras. Eles têm também uma questão cultural muito forte, com, com religião, é uma espécie de um sincretismo religioso ali bem, bem próprio. Tem comunidades quilombolas entre essas seis, tem duas comunidades quilombolas e são comunidades bem específicas dali que estão desde o final do século XVIII na região.
0: É uma coisa que não é simplesmente o trabalho deles, mas tem a ver com o modo de vida daquelas pessoas, mais ou menos?
2: Sim, esse modo de vida, essa forma de lidar com a terra, essa forma de praticar uma agricultura num local que é a Serra dos Pinhaços, em que o solo não é tão fértil, que é difícil do manejo. Essa forma também contribui para a preservação do próprio local. Né? Então, se você for pensar que são comunidades que, desde o começo lá do Rio Araçuaí, 600 metros até 1.400 metros no alto da serra, eles conseguem produzir vários tipos de alimentos, eles conseguem fazer esse manejo de bois, de porcos... Inclusive semear e colher as sempre-vivas, as espécies de flores, que é o carro-chefe, né? A gente conhece pelas sempre-vivas, que são exportadas para o exterior, não por meio deles, né? Que isso fica bem claro, existem atravessadores ali na região que fazem isso, eles só vendem na região mesmo. Então eles, esse modo de vida, esse modo de fazer, essa forma comunal também tem uma uma contribuição muito grande para manter é, o meio ambiente e várias espécies endêmicas na região. Inclusive, sem a presença deles, poderiam estar extintas. Isso chegou a ser, a ser comprovado.
1: O Fábio, parece que teve uma briga né, com a demarcação do Parque Nacional das Sempre Vivas ali, né, é, que interferiu muito no modo de vida dessas pessoas. Como é que foi isso? Que tipo de interferência que essa demarcação do parque causou ali? Eu diria que foi uma briga, mas
2: foram conflitos que vieram a partir da demarcação do parque nos anos 2000. O parque sobrepôs ao lugar que essas comunidades estão. E ele é de uma espécie de preservação que é fechada à atividade humana. Ou seja, as pessoas que estavam ali elas foram retiradas de onde elas viviam ou de onde elas, durante uma parte do ano, iam para fazer as colheitas sempre vivas. Então, esse parque foi feito no começo dos anos 2000, acho que foi em 2002 e lá para 2005, 2006, 2007 começaram conflitos com órgãos ambientais eu conversei com os representantes da comunidade né, que é o CODESEX, que é a comissão que está também fazendo parte dessa, desse movimento e a coordenadora do CODESEX que é a Tatinha, que é uma apanhadora também disse que até hoje tem um medo né, naquela região as pessoas falam de um medo de um carro branco que é um carro dos órgãos ambientais que iam retirar essas pessoas da região né? então teve conflitos mesmo ela conta que chegou até a ter arma apontada para a cabeça de alguns integrantes, que teve gente que foi retirada ali da região, foi viver no subúrbio de Diamantina e começou a ter que se confrontar com miséria, com fome, que é uma coisa que as pessoas não conheciam, porque elas têm ali uma subsistência alimentar total. Então, a partir do momento que elas foram para outro local, que elas não sabiam viver, que elas não... não é que não sabiam viver, mas que tinham que participar de outro tipo de sistema, começaram a ficar vulneráveis a isso também. E, e... dentro dos
0: parques, as sempre-vivas começaram a morrer?
2: Dentro dos parques, depois de um tempo, começou a se observar que essas espécies de sempre-vivas, que na teoria estariam sendo preservadas, começaram a desaparecer. E também tem uma questão com o fogo, que são comunidades que fazem o um manejo do fogo, o um manejo de roças, que segundo os especialistas que eu conversei também, Inclusive uma coordenadora técnica do EMATER, o um órgão para fomento de agricultura no estado. E é um manejo muito inteligente, é uma forma de repouso de nutrientes da terra. né? Então, como tiraram dali, como esses órgãos ambientais também faziam uma espécie de, de fiscalização desse fogo e proibiam essas pessoas de fazer esse fogo, a mata começou a crescer. Parece que teve dois grandes incêndios, um deles em 2016, porque a mata já estava muito alta. E esse incêndio, naturalmente, não foi feito pelas comunidades, e foram incêndios que causaram uma destruição do parque, segundo eles contam e que se perderam algumas espécies também. Então, a intervenção dessas populações, dessas comunidades, toda a forma deles de mexer na terra é essencial para que ela continue daquela forma.
0: Nesse sentido, o selo viria para melhorar essa relação entre o parque, a comunidade e as dinâmicas que acontecem ali, entre as sempre-vivas? Enfim, poderia acontecer?
2: a Contempla de uma forma oficial, né? se você for pensar. Mas o que está acontecendo já é um movimento que já tem um tempo. Essa população já se organizou, principalmente a partir da proposta de de candidatura para o selo da FAO, para patrimônio, eles já começaram, já criaram o um Codessex, já começaram a discutir, já começaram a demandar, e depois desses conflitos, eles já começaram a voltar também. Como até a Tatinha falou, é, a necessidade faz a prática, né? As pessoas retornaram e voltaram a viver do que elas viviam antes. E foram envolvidos também outras partes é, nessa história, como, por exemplo, o Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal está tentando, há algum tempo já, uma proposta de TAC, né, de Termo de Ajustamento de Conduta, para mudar a forma de preservação desse parque. Né? Parece que já está acontecendo, entre aspas, um relaxamento da fiscalização dos parques. Os, as comunidades já estão podendo entrar lá, mas isso não é oficial ainda. O que agora eles estão querendo é... É mudar a a forma de preservação. Então, tem duas formas. Tem a forma de tornar uns, uma reserva de desenvolvimento sustentável, que aí eles não poderiam fazer a pecuária, né? não poderiam soltar a boi e tudo, mas poderiam entrar e continuar com a agricultura, de certa forma ali. Não sei exatamente quais são os limites, mas há limites, porque o parque vai continuar lá. E a outra é fazer uma reserva extrativista, que poderia soltar bois e fazer criação de outros animais. Poderia ser feita a agricultura de uma forma mais mais ampla, como eles fazem, mas também, de certa forma, segundo a Tatia me falou, isso também liberaria para a entrada de mineradoras, a gente sabe que na região existem mineradoras ali espreitando, então poderia também ser uma faca de dois gumes, mas de certa forma o estado de Minas Gerais, né, o governo estadual já está muito ciente desse processo e está junto nos nos diálogos e está ajudando nesse processo, porque é muito interessante para o Estado de Minas Gerais e o governo federal também. Né? Se você for pensar no Brasil como um todo, você ter a terceira comunidade a ser contemplada como patrimônio agrícola mundial está em Minas Gerais, está no Brasil. Né? E não são comunidades que estão tanto na vitrine como uma comunidade... Andina, como Machu Picchu, a gente tem o Machu Picchu lá, a gente tem o Chiloé no Chile, que é um destino turístico, né? os dois são destinos turísticos muito conhecidos, mas a Serra dos Pinhaços eu conheço, imagino que, não sei se vocês conhecem também, mas é um lugar maravilhoso também, é um lugar muito agradável, as pessoas conhecem Diamantina, mas ali na região a gente tem várias, tem paisagens incríveis e eu acho que, que ajudaria a colocar de alguma forma para turistas estrangeiros da região, essas populações ali no, no, no roteiro, e ajudando a preservar também. Né? E também tem um lado econômico para essas próprias populações, né? porque como eu disse, eles lidam com atravessadores. Né? Essas populações, elas colhem as sempre-vivas, fazem os arranjos e vendem. E a variação dos preços, eles vendem o quilo para a região. Eles não estão lidando diretamente com a exportação. Eles... Existem atravessadores por ali, que estão exportando, mas eles vendem, por exemplo, a Tatinha estava me falando que em 2018, eles vendiam por R$ reais o quilo. Em 2019, já é R$ reais o quilo. Então, você tem uma variação aí que cai quase pela metade né, do preço. Então, você, você tem um selo, você tem um reconhecimento, você tem um diálogo muito maior e uma atenção muito maior de, de outros atores que podem também, inclusive, ajudar na, na diversificação econômica. Né?
0: Fábio, a mobilização das pessoas dessas comunidades foi fundamental para essa candidatura, né? Então eu queria que você me contasse um pouco como é que isso se deu lá entre eles.
2: Bom, a candidatura chegou para eles, né? A partir da FAO que estava procurando também um sistema agrícola no Brasil. O princípio foram cinco pré-candidaturas e acabou ficando só com os apanhadores sempre vivos. E para não ser uma, uma escolha também de cima para baixo, né? Só para gringo ver, eles também teriam que estar tá fazendo parte daquela discussão. Então eles começaram a se organizar e começaram a discutir. Bom, isso é bom para a gente? Não é? O que, que isso vai trazer para a gente? E a partir dali se reforçou uma, uma, um diálogo maior com o poder público, né? Porque o governo federal também está interessado, né? O, ministério, o MAPA, né? que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, também está interessado nisso. A Secretaria de Agricultura, né? por meio da MATER, também está muito interessado nisso. Né? É uma vitrine muito grande para o país. Mas eles tinham que saber exatamente o que, é que acontece, tinham que saber dialogar. E o que é importante para eles ali naquela região também são políticas públicas, né? porque você está lidando com uma comunidade que também tem, de certa forma, estar inserida no Estado, estamos falando ali de educação, de saúde. E uma das coisas, por exemplo, eles têm um modo de vida que ele muda de lugar. Então, uma parte do ano eles vão para cima da serra, dependendo da época do ano, vão para cima da serra, vivem em grutas, e fazem a extração das, das flores e tudo. Tem um problema com a escola tradicional que as mães não podem levar as crianças, os filhos, durante essa alguma parte dessa época, porque eles estão na escola, né? Eles não podem largar a escola. Então, isso impede também algumas famílias de irem para cima da, da serra. Então, eles estão atrás também de serem contemplados, que a forma de vida deles seja contemplada por uma escola que, de certa forma seja mais flexível, né?
0: Então, ainda que eles, que esse selo não venha por acaso, fica esse legado deles terem aprendido a se organizar de certa forma também, né?
2: Sim, principalmente saber o valor que eles têm, né? Não que eles não soubessem, mas agora eles são ouvidos de uma forma muito mais, mais forte. Principalmente pelos órgãos ambientais, principalmente pelo Ministério da Agricultura, né? E até nessa, nesse diálogo com os parques, né? Poxa, nós já estamos falando aí de mudar a forma com que o parque está fazendo há a, a uma, uma possibilidade muito grande de flexibilização para que continue a forma de vida deles tradicional. Porque também as pessoas acabaram aprendendo errando, né? Assim, falando de forma de, de
1: autoridades. O Fábio, para a gente fechar aqui, qual que é a previsão da FAO da resposta sobre essa concessão do selo e qual que é a probabilidade dele ser concedido? Bom,
2: x faz probabilidade, mas parece que a candidatura já é bem sólida. O representante da FAO no Brasil teve no final de julho, lá na Serra dos Pinhaços, visitou as comunidades, viu a forma de cultura deles. É, é mais para ver a conformidade do, dos dossiês e dos materiais que foram entregues com a realidade. Pelas pessoas que estavam presentes lá, gente do governo federal, do governo estadual, dos apanhadores, parece que ele disse que está tudo em conformidade. Todas as exigências para se transformar ou para conceder o selo de patrimônio agrícola mundial para os apanhadores de sempre vivos na região do Serra dos Pinhaços foram contemplados Ou seja, agora vai para a comissão, uma comissão científica, né? uma, um comitê científico da FAO. São seis pessoas. Uma delas é esse representante da FAO no Brasil. Em novembro, eles vão ter uma reunião em Roma, na Itália E aí vai ser dado o veredito Se eles vão, ser um, vão receber esse selo ou não
1: Novembro, então Novembro
0: Você ouviu o Tempo Hábil, podcast do jornal o Tempo Que traz toda semana Assuntos relacionados a Minas Gerais um olhar mineiro sobre alguma questão Eu sou Jéssica Almeida
1: E eu sou João Renato Faria esse episódio teve a captação de Júnior Niquini e edição e mixagem foram feitas pela Jéssica. Nos acompanhe às quintas-feiras, a partir das três da tarde, no seu tocador de podcasts favorito. Até logo.
0: Tchau.